0: 今天是2016年的11月9号，又到了星期三。今天准备继续读《旅行的艺术》的下一节，已经读到了这一章，的名字叫做“对美的拥有”。其实，在看到章节的时候，我在想，怎么样的一个情况？可以算是拥有美，因为美它是一个很主观的一个感受，而拥有这种感受，究竟是提升了我们的鉴赏能力，还是让这种感受更长时间的停留在你的记忆当中？通过作者对于。螺丝金的讲述，我们会看到一个执着于绘画的、喜欢旅行的人。所以，我们可以通过绘画这件事情，让我们把旅行中看到的美丽的景色，一点一点的拆分，再重新组合。用自的笔把它画出来，或者先在心里面勾勒出它的轮廓。然后想，如果这样子的话，那么对于我们所进行过处理的景色的话，我们应该会有更深刻的记忆。七，都是经。不仅鼓励我们在旅行的时候做画，同时他觉得我们应该写。他觉得写作就是用文字画画，这样做可以巩固我们对于美的印象。在他的一生中，他的绘画非常受人尊重，但是他的语言描绘。有更重要的意义，他吸引了公众的想象力，并且在维多利亚时代晚期，给他带来了显赫的名声。令人陶醉的景致通常让我们意识到语言的贫乏。在湖区给一个朋友的明信片上，我带着某种绝望。匆忙写道：“这里景色很美，天气潮潮湿，多风。”罗斯金会将这样的语句更多的归因于懒惰，而不是缺乏能力。他认为我们有能力进行大量丰富的语言描绘，导致失败的结果。仅仅是因为我们没有问自己足够多的问题，没有精确的分析我们的所见和所感，我们不应当仅仅停留在这片湖很美的感觉上，我们应该更加积极的问自己：这片开阔的水面究竟有什么地方如此吸引人？它会让人联想到什么？除了英大”这个词之外，有什么更好的词可以形容？以语言描绘完成的作品不一定才华横溢，但至少它是一种探寻真实经验的结晶。贯穿整个成年时代，罗斯金都对礼貌的、受过教育的英国人拒绝。更有深度谈论天气而感到沮丧。他们家注意天气的形容词总是潮湿、风大，这尤其让罗斯金感觉不适。人们对天气知之太少，这真是一件怪事。我们从来不关注它，我们从来不把它当作思考的主题。我们只把它看作是一系列无意义和单调的事情，太普通，太无聊，以至于不值得花费一点时间留心，或是以欣赏的眼光瞄上一眼。如果在百无聊赖下，我们最后转向天空，可以说些什么？有人说潮湿，有人说风大。还有一种可能，说挺暖和。在整个喋喋不休的人群中，谁能告诉我，在今天中午环绕着地平线的一大片绵延的白色高山，究竟是何种形状？那峭壁又有何种姿态？谁看见从南面照射过来的狭长光束，照耀着山顶，直至白雪融化？风流而下，形成蓝色的雨滴。谁看见？当昨晚阳光不再照耀，被西风吹得犹如凋零的树叶般的朵朵乌云，在空中的舞蹈。当然，答案就蕴含在另一个有关艺术的功能和吃喝的功能之间类推中。罗斯金曾得意地说。他将天空装进了瓶子里，就像他的父亲将雪利酒装进瓶子里一样小心翼翼。这里有两篇日记，记载了在1857年的夏秋天，在伦敦，罗斯金将天空装进瓶子里的两天。11月1日，一个鸿运中的早晨。翻腾的云呈现出柔软的红色，云边红得更加鲜艳，接着渐渐变成紫色。灰色的云朵由西南飘来，从其下方向它们靠近。地平线上，飞云和卷云之间，则是灰色积云。多美的一天！远处所有的紫色和蓝色，树丛中迷茫的阳光，绿色的田野。小心观察那精美的景致，蓝色的天空中散漫了金色的叶子。栗子树纤细而矮小，星星将黑暗衬出。十一月三日黎明。紫色泛红，优美。六点的时候，出现一道灰灰浓浓,浓的云，接着被照亮的紫色云朵穿过这堆灰色，露出了上方暗黄色的天空。所有的灰云和更暗的飞云，从西南方斜斜的飘过天空。飘移得很快，然而却并不会让人感到紧张。最后，他们渐渐散去，灰色的天空中出现一道黄铜色的光线，光线不久便消逝，灰色的早晨凹陷在眼前。嗯，除了绘画以外，罗斯金。提上另外一种创作方式就是写，与其说是写，倒不如说是用文字来进行绘画，富有准确生动的形容词的，然后对景色的描述，一方面可以。让我们在创作的时候回想我们看到的景色。另外一方面，也可以把这种感官感受用文字去表达出来。我看到他的两篇日记的时候。里面有很多颜色的词，它在描绘的是天空中的云朵，可以看到他对于色彩的感悟是非常的细腻。当不同颜色的云堆积到一起，不同形状的云堆积到一起的时候，可以通过他的文字来看到当时天空的多少颜色。然后想起来，可能写东西这件事情同样需要练习，像画画一样，针对一些景物有目的性进行的描写，其实是很好的一种去提升文笔的方式。嗯，如果有兴趣的话，可以试一下。好，今天就到这里，谢谢。